0: Und jetzt freue ich mich, dass wir Ingo heute Morgen hier haben. Ingo Bröckel, darf ich bitten, zu mir zu kommen? Er ist doch ja kein Unbekannter. Ingo wird heute Morgen predigen. Und äh, als wir vorhin sprachen, haben wir gesagt, ich werde der Kirche sagen, sie sollen total lieb zu dir sein. Also, sie werden Amen sagen an den richtigen Stellen und sie werden dich cheerleadern und sie werden sagen, go for it oder you're in the spirit, brother. Oha. Irgend sowas, ja. Mach mir keine Angst. Was immer, was immer kommen wird, predige uns das Wort Gottes. Mach mir keine Angst.
1: Guten Morgen. Hey, geht schon los. Philipp, alle meine Facebook-Freunde, ich freue mich, euch mal wieder in Realität zu sehen. Ja, äh, das, es ist wirklich, also Andi hat das schon richtig gesagt, es ist äh, wie nach Hause kommen hier bei euch. Und ich bin gern mit euch zusammen, mit den Jungen und mit den Alten, mit den Evergreens vertragen wir uns ganz gut. Wir singen am nächsten Sonntag gemeinsam mit ihnen im Dom. Das ist, hat, glaube ich, auch äh, Premiere. Also nicht verpassen, die Evergreens im Dom. Und wir finden das als Vorstand der Evangelischen Allianz, zu dem ich hier mit dazugehöre, eine ganz spannende Sache. Und ich weiß nicht, ob ihr da so mit könnt, man ist ja schnell in der Versuchung immer nur auf sich und seine Kirche zu gucken, auf mich und wie viele Stühle besetzt sind in meinem Gottesdienst, sich zu vergleichen mit den anderen und zu sagen, ey, wir fahren eigentlich so hier in Bremen ganz gute Runde ein und ganz gute Quoten und kommen gut raus und sind bekannt und was man nicht alles machen kann, damit man so im Ranking ähm, auch gut abschneidet. Aber darum geht es überhaupt nicht. Amen. Das ist die internationale Gebetswoche. Und ähm, sie lädt uns ein zum Beten. Sie lädt uns ein, uns zu suchen und zu finden, aufeinander zuzugehen, einander kennenzulernen auch Grenzen zu überwinden. Der eine betet mit geschlossenen Augen, der andere mit erhobenen Händen. Und äh, wir, manchmal sind schon diese Äußerlichkeiten für einige schwierig zu überwinden, weil man, äh, weil man selber das so anders gewohnt ist. Ähm, und ich wünsche mir so sehr das. Und ich glaube daran, Jetzt wage ich hier mal was zu sagen. Ich glaube daran, wenn wir das noch mehr entdecken in Bremen, habe ich ganz stark den Eindruck, schon seit Jahren, dass, dass ein erwecklicher Auf, Ausbruch, nee, nicht Ausbruch, doch Ausbruch auch, aber auch Aufbruch aus Bremen über unser Land gehen könnte. Wenn wir nicht nur Gemeindeegoismus leben, sondern wirklich suchen, was der Stadt am besten dient. Und das passiert, wenn wir zusammenkommen und beten. Wenn wir nicht übereinander reden, uns nicht vergleichen, sondern das suchen, was Gott durch seinen Geist in unserer Stadt tun will. Seid ihr da bei mir? Dann seid ihr also auch am Donnerstag bei mir. Ich bin nämlich Donnerstag auch wieder hier. Nicht nur zum Essen, auch zum Beten. Und äh, seid ihr am Samstag beim Männergebetsfrühstück? Ihr lieben Männer, Samstagmorgen, Männergebetsfrühstück in der Matthäusgemeinde. Gibt sogar was zum Essen. Also Motiviert zum Beten kommen, vorher essen oder umgedreht. Ich weiß gar nicht, wie das da läuft. Und dann am Sonntag im Dom. Das sind ja so ganz andere heilige Hallen. Und da Halt es auch ganz anders. Ähm Große Herausforderung für so einen Gottesdienst, aber auch das ist Volk Gottes in dieser Stadt. Und wenn wir gemeinsam da das Lob Gottes, vielleicht ein bisschen zaghafter, weil uns sonst der Hall dreimal einholt, ja, aber trotzdem anstimmen und beten, dann bin ich sicher, dass sich in dieser Stadt ein, etwas frei bricht, was, was allen Gemeinden hilft und was, was vielleicht in Deutschland nochmal so eine ganz neue Erweckung auslöst. Würde ich mich sehr freuen und ich hoffe, ihr seid dabei und ihr betet mit. Es äh, ist ja mittlerweile 14 Tage her, dieser Skiunfall von Michael Schumacher, der liegt immer noch im Koma. Eine ganze Nation, eigentlich weltweit, haben Leute in beeindruckender Weise auf äh, diesen Unfall reagiert und ihre Anteil nehmen gezeigt. Ein Held der Formel 1, dieser Schummi, kaum zu ertragen zum Teil der Medienhype, der darum gemacht wird, auch die Familie sehr bedrängt, aber habt ihr auch mitgekriegt, dass das eine Gebetsbewegung freigesetzt hat? Ich war in Dänemark, wir machen alle zwei Jahre Urlaub mit Freunden und dann kriegte ich, wir haben da WLAN, das ist Segen und Fluch gleichzeitig, dann guckt man doch öfter mal rein und dann hat mir irgendeine so Facebook-Freundin, las ich, ich bete für Schumacher und ich denke, was soll das denn, ich hatte das gar nicht mitgekriegt, keine Nachrichten gehört oder sowas und dann... Ähm, am nächsten Tag, ich habe da noch drüber nachgedacht, dachte, musst du mal googeln, was mit Schuhmacher ist, aber habe ich dann vergessen und am nächsten Tag war das Thema am Frühstückstisch. Und dann habe ich doch mal gegoogelt und dann bei Focus Online gab es einen extra eingerichteten Newssticker, wahrscheinlich hat den jedes Magazin gehabt. Und jetzt müsst ihr mal hören, wer da alles betet. Der neue Tennistrainer Boris Becker, let us all pray. Vor Michael Schumacher and a fully speedy recovery. Lass uns alle für Michael Schumacher und seine vollständige und schnelle Genesung beten. Boris Becker? Bobbele betet? <lacht> Via Twitter drückte Steffi Graf ihr Mitgefühl aus. Unsere Sorge, Gedanken und Gebete gelten Michael Schumacher und seinen Lieben. Wir wünschen ihm schnelle Genesung, wissend, dass ihm seine Stärke helfen wird. 9.25 Uhr. Der englische Fußballspieler Michael Owens ist geschockt über die neuesten Entwicklungen und fordert alle seine Fans auf Twitter auf. Lasst uns beten. Mercedes-Chef Norbert Haug ist geschockt. Zu Bild.de sagt er, ich bete für Michael und seine Familie. Wenn er stark genug ist, wenn einer stark genug ist, von solchen Verletzungen zu genesen, dann er. Ex-Rennfahrer Niki Lauda kennen wir auch noch. Ich bete für Michael zum lieben Gott. Und auch Hamilton betet. Und wer nicht alles betet. Eine echte Gebetsbewegung ist da freigetreten worden. Und ich finde es auch gut, dass Sie beten für Michael. Ich hoffe, ihr habt auch schon für ihn gebetet. Erstaunlich. Notler beten. Man, Es ist gar nicht so weit weg von uns, das Beten. Ich denke, es schlummert in jedem Menschen. Man weiß natürlich bei all diesen Kommentaren nicht, zu wem beten sie eigentlich und was haben sie da vor Augen, wenn sie beten. Aber es scheint doch noch sowas zu geben, wie eine ganz tief verankerte, und die Bibel hat uns das schon lange erklärt, ein Bedürfnis, sich an ein höheres Wesen zu wenden, wenn wir nicht mehr weiterkommen. Und ich bin so froh, dass wir das Sonntag für Sonntag tun. und Nicht nur Sonntag für Sonntag, ich hoffe, du betest auch zu Hause. Allianz Gebetswoche, das ist leider auch für die Allianz äh, immer nur eine Woche im Januar, wo, wo wir das dann natürlich auch sehr geplant durchführen. Aber ich, ich würde mir noch viel mehr wünschen, es würden Gebetszellen in Bremen aufbrechen, die, äh, die anerkennen, dass Gebet nötig ist für unsere Stadt, für unser Land, für unsere Gemeinden. Wir sind alle gefährdet, auch als Gemeinden. Wer, wen hat der Teufel als erstes im Visier, wenn nicht uns und unsere Gemeinden und unsere Ehen und Familien? Denn wenn er die auseinanderkriegt, dann kann in diesem Land nichts passieren. Insofern sollten wir beten, aber erstaunlicherweise ist dann auch die Gebetsveranstaltung die schlecht besuchteste Veranstaltung in der Gemeinde. Zum Lobpreisabend kommen mehr. Augen zu, Hände hoch, schöne Musik, toll geleitet, tolles Team, da sind wir besser drauf. Aber wenn es dann mit der Kerze und den zehn Stühlen, die reichen ja meistens dann, und es sind immer dieselben Alten und jedes Jahr bricht einer weg, der geht dann schon zum Herrn und ja, und wo, wo betet die nächste Generation? Betet ihr auch? Gehört beten zu einem Leben dazu? Euer Gebetsleben spiegelt ganz viel von eurem Glauben aus. Von eurer Beziehung zu Jesus. Nicht nur am Sonntagmorgen. Den blenden wir jetzt mal ganz aus. Es geht um dich und um deine Beziehung zu Gott. Und ob du wirklich betest und ob du wirklich glaubst, dass Beten was hilft. Und ich glaube auch in der Allianz, das sage ich jetzt ganz ungeschützt auch mal so als zweiter Vorsitzender dieser Allianz. Ich glaube, wir als Allianz glauben auch nicht an die Macht und an die Wirkung des Gebetes. Wir kommen zusammen in dieser Woche, aber ob wir wirklich glauben, dass Gebet was ändert. Und dieses einmal im Monat stattfindende Allianzgebet, das ist eher ein Rohrkrepierer. Da kommen dieselben 15 bis 20 Leute. Und wenn dann derjenige Veranstalter ist, die Gemeinde, ja, dann tauchen auch welche aus der Gemeinde auf, aber wir beten nicht. Ich empfinde das als eine ganz große Last für unsere Stadt, dass zu wenig gebetet wird. Und. Ähm, das ist noch gar nicht meine Predigt, Entschuldigung, aber äh, das ist im Moment so richtig auf meinem Herzen. Und ich, ich würde euch, es ist ja ein guter Multiplikationseffekt hier gerade. Ja, wenn ihr alle, fünf, 600 Leute, die ihr seid, das mit dem Beten nochmal ganz neu auf euren Radar kriegt und sagt, da passiert wirklich was. Diese Woche hatten sie ja ein UFO auf dem Radar hier irgendwo am Flughafen. Ja, habt ihr auch alle mitgekriegt, haben da auch alle drüber gesprochen, genau. Wenn wir doch mal das mit dem Beten so auf dem Radar kriegen würden, dass das was Besonderes ist. Das scheint auch so ein unbekanntes Flugobjekt zu sein, die Macht des Gebetes. Ja, da fliegt was, wenn wir beten. Dann, dann werden unsere Tower in dieser Welt und auch in der unsichtbaren Welt sehr verunsichert sein, wenn wir anfangen zu beten. Wenn wir daran glauben, nicht nur sagen, wir glauben dran, nicht nur einmal im Jahr eine Allianz Gebetswoche machen, sondern wenn wir wirklich glauben, dass Gebet was nützt, das Gebet was bewirkt. Dass das nicht nur so ein, ach ja, ich es mir mal von der Seele und dann bin ich's los, sondern dass Gott wirklich da ist. Dass Gott wirklich hört. Und es ist eine Verheißung. 168 Jahre lang geht das jetzt schon mit der Allianz Gebetswoche. Könnt ihr euch das vorstellen? 168 Jahre kommen einmal im Januar für eine Woche in 36 Nationen, in 25 Ländern Europas Menschen zusammen und beten. Und Hand aufs Herz. Was ist denn passiert in dieser Zeit? Hätte dann schon viel mehr passieren müssen? Hätte die Erweckung über Deutschland nicht schon längst wehen müssen? Ich glaube, da ist noch eine Kraft, die wir freisetzen müssen. Da ist noch, ist auch ein geistlicher Hochmut, die jeder für seine eigene kleine Gemeinschaft und für seine Gruppe hegt, die eben doch nicht darüber hinwegtäuscht, dass der andere so anders ist und dass seine Frömmigkeit nicht so meins ist, aber vielleicht sogar, dass wir dem absprechen, er hat nicht den richtigen Geist oder nicht die richtige Kraft oder er singt nicht die richtigen Lieder und hat nicht die richtigen Formen. Ja, und all das ist doch Blödsinn. Es geht um den einen Herrn. Und der betet für uns. Was hat dieser eine Herr für uns gebetet? Sein letztes großes in der Geschichte als hohepriesterliches Gebet eingegangen. Was betet er? Hallo, das war eine Frage. Dass wir alle eins sein. Liebe und Einheit, das ist das Zentrum dieses hochpriesterlichen Gebetes von Jesus kurz, bevor er dann gefangen genommen und umgebracht wird. Ach Herr, mach sie doch eins, so wie wir eins sind. Daran wird die Welt erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Daran wird die Welt Gott erkennen. Und ich glaube, es ist so wenig Gotteserkenntnis in Deutschland, weil wir Christen das mit der Einheit und mit der Liebe nicht hinkriegen. Weil es uns um uns selbst geht. Wie ich gut dabei rauskomme, wie meine Gemeinde gut dasteht. Ein Hochmut auch bei Gemeindeleitern und Pastoren. Und da erwische ich mich selber auch immer wieder. Da ist immer wieder dieser Vergleich. Immer wieder, werden sie mich lieben. Darum geht es gar nicht. Es geht darum, dass wir uns eins sind. Dass wir das Beste für die Stadt suchen. Und das ist Jesus. Das ist, dass das Wort Gottes gepredigt wird. Darum geht es, wenn wir zur Allianz Gebetswoche zusammenkommen. Und nicht darum, dass man das macht und dass der Pastor dann noch vielleicht zehn Leute findet, die auch was zu essen machen. Ja, weil dann ja Allianz ist. Leute, seid mal nett, wir haben Gäste oder so. Oder dass wir nochmal werben. Ach, geht noch jemand mit, dass nicht nur der Pastor alleine beim Gebetstreffen aufsteht, wenn es heißt, wer ist denn aus der und der Gemeinde da? Weit gefehlt. Ich denke, wir haben noch viel zu lernen. Wir müssen beten lernen. Mit Geist und Mut. Das ist das Thema der diesjährigen internationalen Gebetswoche. Jetzt kannst du Nee, ich bin immer noch bei der ersten Folge. Tut mir leid, ich bin ein bisschen langsam. Mit Geist und Mut beten. Mit Geist und Mut den Bruder und die Schwester suchen. Grenzen überwinden. Sich wirklich mal auf den Weg machen. Man kann ja mittlerweile die ganzen Filme, die laufen, und Serien, die man gerne guckt, aufnehmen. Man könnte also wirklich hingehen zum Beten. Weil man kann das immer noch nachholen. Und nach dem Beten merkt man, habe überhaupt nichts verpasst. Aber das weiß man vorher nicht. Das schafft der Teufel immer erfolgreich. Dass er uns sagt, du kannst diese Sendung nicht verpassen. Und außerdem regnet es, dann ist unser Feuer für den Herrn und unser Wunsch, dass er wegkommt, doch schon sehr minimiert, wenn es draußen regnet und wir durch den Regen bis zum Auto müssen, die zehn Schritte. Und dann spielen wir vielleicht Orgel und haben nicht so eine tolle Band in der Kirche. Ach, lassen wir das, lass die anderen beten. Nein, da passiert gar nichts. 25 Länder beten in dieser Woche. Heute beginnt's. Jetzt gerade jetzt beginnt's in ganz vielen Kirchen dieser Stadt in unserem Land. Wenn die Zahlen stimmen, werden voraussichtlich wieder 300.000 Christen an 1.100 Orten in dieser Woche miteinander beten. Ärmlich, ne? 300.000 Christen kommen zum Beten. Ich finde, die Zahlen sind beschämend. Ich weiß gar nicht, warum man sowas abdruckt. Da müssten ein paar Millionen Christen, die paar Millionen, die es gibt, diese wenigen Prozent von wiedergeborenen Christen, die Jesus lieben und die sagen, Beten ist wichtig und Beten ist gut und Beten hilft, die müssten doch aufstehen und beten, oder nicht? Meine allererste Gebetsveranstaltung in Bielefeld. Ich war gerade zum Glauben gekommen. In so einer kleinen äh, Gemeinde des Müllermer Verbandes. Hatte was mit dem Heiligen Geist erlebt, ja. Und äh, bin wirklich aus Gnaden gerettet. Das hat mich total fasziniert. Jesus ist das Beste, was mir im Leben passiert ist. Der hat mir meine Sünden vergeben. Mit dem kann ich neu anfangen. Das war für mich alles so brennend und dann durfte ich auch Erfahrungen mit dem Heiligen Geist machen, die mich haben spüren lassen, da ist mehr. Und da wartet auch noch mehr für mich. Und dann bin ich zu meinem ersten Gebetstreffen der Allianz Gebetswoche 1981 in Bielefeld gegangen, in einer kleinen freien evangelischen Gemeinde, ich musste mir den Weg noch beschreiben lassen, war dann im dritten Stock irgendwo in so einem Haus und ich dachte, ja jetzt kommt ja Bielefeld zum Beten. War schon erstaunt, dass die Kirchentür abgeschlossen war. Ich war also völlig unbedarft. Ein Teenie, der von Gottes Geist erweckt war, richtig äh, verliebt war in Jesus. Und dann stehe ich vor dieser Tür und wie immer kam ich so zwei, drei Minuten zu spät, komme in einen völlig überheizten Raum rein, wo zehn alte Damen sitzen und ein Pastor, der mühselig die Menschen vom Schlafen abgehalten hat, weil dieser Raum so heiß war. Zehn Leute. nicht, nicht Mit mir waren es dann zwölf, also der Pastor, die zehn alten Damen und... Einer, der sich verlaufen hatte. So wurde ich auch angeguckt. Was willst du denn hier? Ich sage, ist hier nicht Gebetstreffen? Ich war völlig, völlig geplättet. Na, und dann haben wir diesen Abend auch überlebt. Es war fürchterlich vorbereitet. Es war mühsam, das Beten. Und am Ende dieses Gebetstreffens kommen zwei alte Damen. Die müssen schon beide so um die 80 gewesen sein. Zwillinge, süß. Ähm, wenn die eine so machte, machte die andere so. Und... Ähm, die waren also immer am im Tschack gegeneinander. Aber die waren süß. Aus denen kam so richtig was von der Liebe Gottes raus. Und die bedankten sich bei mir, dass ich zum Beten kam. Und ihren Dank wollten sie zum Ausdruck bringen, haben sich gefreut, dass auch mal ein junger Mensch kommt zum Beten. Ich habe den ganzen Abend nicht verstanden. Ich dachte, wo sind denn die ganzen Christen hier in dieser Stadt? Ja, Aber dann kamen die zwei und die schenken mir dann noch ein Buch. Und dann fühlte ich mich wie bezahlt. Also, es ging, ich, ich, ich hatte richtig schlechte Gefühle. Ich denke, wie jetzt kriege ich noch bezahlt, dass ich zum Beten komme? Es sollte eine Selbstverständlichkeit sein. Und dieses Feuer für überregionales, übergemeindliches Leben, für das, was Gott tun kann, wenn Christen eins werden, auch über Gemeinde und denominationellen Grenzen hinaus, wenn sie sich finden, wenn sie sich suchen und finden und, und auch so manche F Vorannahme und so manches Vorurteil mal zur Seite legen. Da kann was passieren. Und ich glaube, es passiert nicht, weil das auch uns alle immer noch betrifft. Weil wir alle den Arsch nicht hochkriegen zum Beten. Weil wir lieber zum Lobpreisabend gehen, wo wir schöne Gefühle pflegen. Das ist ja auch Beten, Entschuldigung, ja. Aber ist das bei euch auch so? Also bei uns ist das so. Zum Beten, äh, da machen wir nicht die große Kirche auf. Und bis sich das nicht ändert, bis wir hier unsere Gebetsveranstaltung haben, wird in dieser Stadt sich geistlich nicht viel bewegen. Da kommen Leute zum Glauben, weil einige treu sind, weil einige das mitnehmen und auch, auch natürlich auf dem Herzen haben, also es wird nicht Erweckung kommen. Und ich sehne mich danach. Ist da irgendjemand, der sich mit mir sehnt nach Erweckung? Doch ein paar. Und die anderen wissen nicht so recht. Wenn ich mich jetzt melde, könnte das heißen, er erwartet, dass ich am Donnerstagabend zum Beten komme. Und er kündigt mir die Facebook-Freundschaft, weil ich nicht da war. Nein, tue ich nicht. Beten, miteinander beten, das müssen wir lernen. Und das sage ich jetzt mal so, wirklich von Herzen, nicht, nicht von oben herab. Ich, ich ertappe mich da ja selber bei, dass das immer Kampf ist, dass das immer Überwindung kostet. Aber warum auch? Warum wohl? Weil der Teufel zittert, wenn wir beten. Und, und wenn er uns irgendwie abhalten kann vom Beten, von unserer persönlichen Stille, von unserem persönlichen Beten, aber dann auch von dem Beten miteinander, dem Beten, das dann wirklich Kraft kostet, das äh, uns vielleicht auch von uns erwartet, dass wir einige andere Gewohnheiten lassen, um zum Beten zu gehen. Wow, ich sehne mich danach. Mit Kraft und Mut. Jetzt darfst du die nächste Folie machen. Mit Kraft und Mut ausgerüstet. In diese Woche. Es geht in dieser ganzen Woche, das hat die tschechische Evangelische Allianz äh, so vorgeschlagen und die Themenabende auch konstruiert und thematisiert mit Kraft und Mu mit Geist und Mut. So ist das Wochenthema und jeden Abend oder jeden Tag gibt es ein anderes Thema. Heute heißt es, ausgerüstet zu sein mit Geist und Mut. Und einer, der uns die ganze Woche begleiten wird, ist Kaleb. Haben wir einen Kaleb hier? Irgendeinen Kaleb hier? Ja, so ein Name, der ist nicht so ganz populär, ne? Im Englischen geht's noch besser. Caleb klingt ein bisschen schöner, ne, als Caleb. Ähm, Caleb war einer, der aus meiner Überzeugung äh, zu Unrecht nicht so bekannt ist. Den, wer kennt hier Josua? Kennen wir josu Irgendwelche Menschen, die Josua oder Joshua heißen? Ja, ich habe auch so einen Sohn. Ähm, jose ist schon besser, ne? Den kennt man eher. Aber Caleb unter Ferner liefen, so wie beim Pferderennen. Unter Ferner liefen. War da war der, ach, der war auch noch da. Kaleb soll heute oder in dieser ganzen Woche ähm, bekannt, ein bisschen bekannter werden und als einer, der als Spion Gottes und als einer, der wirklich Mut und Geist und Entschlossenheit und Treue lebte, ähm, als Vorbild des alten Bundes uns herausfordern, selber im Glauben zu stehen, selber mit Jesus Schritte zu machen, selber für unsere Nachfolge, für unser Gebetsleben Großes zu erwarten von einem großen Gott mit Geist und Mut. Kaleb, einer, der auserwählt, aus vielen Tausenden zu den zwölf gehörte, die als Späher oder als Spione dann, nachdem Gott durch Mose das Volk Israel aus der Gefangenschaft Ägyptens befreit hatte, in das neue, verheißene Land zu ziehen. Und die sollten also als Späher vorgehen. Kaleb war dabei. Also er war schon einer von denen, die sich bewährt hatten, einer, dem man das zutraute, in dieses unbekannte Land zu gehen, das Gott dem Volk verheißen hatte. Da ging richtig was ab. Das war eine großartige Geschichte und jeder dieser zwölf sollte nun in, ich nenne das jetzt mal die Bundesländer des verheißenen Landes, ja, in diese zwölf Bundesländer, weil es ja zwölf Stämme gab, die dann jeweils einen Teil dieses Landes bekommen sollten, ausspionieren, was ist da los? Und dann kommen sie alle zwölf wieder. Und was haben sie nicht alles zu berichten? Es ist tatsächlich, wie verheißen, wie Mose gesagt hat, ein Land, wo Milch und Honig fließt. Wo sie gut leben könnten. Wo sie sich jetzt nach diesen vielen Jahren der Gefangenschaft ansiedeln und ein neues Leben mit ihrem Bundesgott Israels, Jahwe, tun und leben könnten. Und dann kommen sie wieder. Und alle sind voll begeistert und sagen, Mose, go for it! Yeah! Ich dachte, ihr seid hier so, Amen! Nichts da, Amen, nicht da, Halleluja. So klein war die. Die Menschen sind groß. Und es ist gefährlich. Da sind wilde Tiere. Das sind Menschenfresser. Stimmte gar nicht. Da waren also zehn Entmutiger. Gibt es in jeder Gemeinde ne? so einen Prozentsatz von Leuten, die so 80, 20 sagt man ja immer, 80% Entmutiger, die haben die Gabe der Entmutigung, die sehen immer erstmal die Probleme und die Zweifeln und was nicht alles sein könnte. Und dann waren da diese anderen beiden, Kaleb und Josua. Die sagten, Gott hat alles vorbereitet. Wisst ihr, was sie mitgebracht haben? Als Beweis? Wer kennt sein altes Testament, sonst, sonst unbedingt lesen? Eine Riesentraube mussten sie mit zwei Personen auf Stöcken tragen, also... Ja, weiß nicht, was es war. Auf jeden Fall war es eine riesengroße Traube und ein Zeichen davon, dass es stimmt. Gott versorgt uns. Gott ist wir hier unser Versorger. Das ist das verheißene Land. Let's go! Nix da, let's go! Die Leute haben auf die Zehen gehört, die eher entmutigt haben. Die gesagt Hä? trauen wir uns nicht. Sollte Gott wirklich mit uns sein? Hat Gott das wirklich gesagt? Hat Mose sich geirrt? Wäre es nicht lieber besser, wieder nach Ägypten zu gehen? Da gab es wenigstens auch was zu essen. ja. Also wir kennen das Spiel. Das Volk Israel hat sich nicht bekleckert mit Ruhm. Und letztendlich hatte das zur Konsequenz, dass sie 40 Jahre lang durch die Wüste erstmal wandern mussten. 40 Jahre lang, alle Menschen, die über 20 waren, mussten erst sterben, damit erst die nächste Generation von Menschen in das verheißene Land geht. Was für ein Umweg, was für eine verschwendete Zeit. Meine Güte, und immer wachteln. Oh, manner, manner. Du, 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 du. Ja, also das war, das haben sie nur selbst verdient. ja. Also guckst du Kaleb, guck mal einmal, genau. Ihr kennt den Kaleb, wenn nicht, guckst du noch mal nach. Die Bibel sagt was über Kaleb und ein Vers, der hier auch von der Allianz Gebetswoche vorgegeben ist. Ein, ein, ein Mann, der als Vorbild Gottes im alten Bundet, Mutes und Geiz erfüllt unterwegs war im Namen des Herrn. Das ist er. Ein Vorbild im Glauben. Eine, da sollte man sich wirklich mit beschäftigen, mit dem, was dieser Bruder, sage ich jetzt mal so, uns vorlebt. Was dieser Gläubige des alten Bundes drauf hatte. Mutig, geisterfüllt ist er unterwegs im Namen und im Auftrag des Herrn. Wie gut das steht in 4. Mose 14, Vers 23 und 24. Von den allen, heißt es da, soll keiner das Land sehen, das ich ihren Vätern zu geben geschworen habe. Das ist das Gerichtsurteil Gottes, ob all der Zweifler. »Nur mein Knecht Kaleb«, ich weiß nicht, warum hier Josua fehlt, aber der war auch dabei, »nur mein Knecht Kaleb, weil ein anderer Geist in ihm ist und er mir treu nachgefolgt ist. Den will ich in das Land bringen, in das er gekommen ist und seine Nachfolgen, Nachkommen sollen es einnehmen.« »Mit Geist und Mut ausgerüstet«, das sind wir, das waren sie damals und das bist du und das sind wir alle heute, jetzt und hier, weil Gott da ist.« weil Gott uns sendet, weil Gott uns ruft, weil er uns etwas zumutet, aber auch alles erfüllt, was er verspricht. Wenn wir es denn nur glauben, wenn wir es nur annehmen. Mit Geist und Mut ausgerüstet in deinen Alltag, in dein Leben, in deine Herausforderung, in deine Ehe, die vielleicht gerade zutiefst verletzt und krankhaft auf dem Bein ist mit Kraft und Mut ausgerüstet, weil Gott durch seinen Geist und durch sein Wort alles vorbereitet hat und wir nur nehmen müssen und empfangen müssen und lernen dürfen. Also meine erste Frage so ganz persönlich, ist das klar? Ist das klar, mit wem wir hier unterwegs sind? Ich bin mir nicht sicher. Ich bin mir nicht sicher, ob das wirklich allen Christen klar ist, wen sie damit an Bord haben. Selbst in so einer Pfingstgemeinde kann das passieren, dass wir gar nicht wissen, wen wir da an Bord haben, wenn wir vom Geist Gottes reden. Ob wir wirklich mit ihm rechnen, ob wir wirklich dran sind an ihm, nicht nur immer sagen, mehr von dir, mehr von dir, mehr von dir, vielleicht muss der Heilige Geist, bevor er einkehrt, ja erstmal auskehren in unserem Leben. Er kann uns nicht erfüllen, wenn da kein Raum ist für ihn, wenn Sünde und Schuld, wenn Verbitterung und Unvergebenheit in uns ist. Wie soll er wirken? Der Heilige Geist, den Gott uns verheißen hat, schon im Alten Bund. Die Kraft Gottes lebt in uns, ja. Wir haben ihn empfangen, er ist ausgegossen. Das muss nicht immer wieder neu passieren, aber es liegt an uns, ob wir dem Raum geben. Die Bibel sagt, an dem Tag, als ihr Christen wurdet, seid ihr versiegelt worden mit dem Heiligen Geist. Er ist ja da, der lebt in uns. Ohne ihn könnten wir nicht beten, ohne ihn könnten wir Jesus nicht bezeugen, ohne den Heiligen Geist könnten wir nicht nichts tun. Wir brauchen ihn, er ist in uns. Und das viele Reden darüber hilft auch nichts. Es geht um die Erfahrung, um das, dass wir ihm Raum geben, dass er Raum in uns gewinnt. Wir brauchen nicht immer mehr, immer mehr, immer mehr. Er braucht immer mehr von uns. Und da macht er uns Beine, anstatt uns den Schaukelstuhl der Gnade zu schenken, indem wir uns einlohren und schöne Melodien und nette Versammlungen haben, aber die Welt da draußen gar nichts davon erfährt. Der Heilige Geist will uns Beine machen. Wenn wir hier rausgehen, sollten wir so voll sein, dass wir den Mund nicht zukriegen, von den großen Taten Gottes zu erzählen. Und das ist etwas, was ich in der Bibel sehe, was ich immer wieder erlebe, wenn ich in der Bibel lese, dass, dass da was passiert. Im Neuen Testament heißt es an einer Stelle, auch das ein der Bibelvers, den die Allianz Gebetswoche vorgegeben hat, über den Heiligen Geist, 2. Timotheus 1, Vers 7. Denn Gott hat uns nicht den Geist der Furcht gegeben, sondern den Geist der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Oder in einer anderen Übersetzung heißt es, Gott hat uns nicht den Geist der Ängstlichkeit gegeben, sondern den Geist der Kraft, der Liebe und Besonnenheit. Also wovor haben wir Angst? wenn Gott da ist, wenn der Heilige Geist in uns lebt. Wovor haben wir Angst? Was will uns bedrängen? Und genau genommen müsste man ja das ganze Textumfeld lesen, dieses Verses, in dem es ja gar nicht darum geht, dass wir schöne Gottesdienste feiern und das feiern, dass Gott unter uns ist, sondern da geht es ganz klar um den Auftrag von Gott weiterzusagen. Im 1. Timotheus 1, Vers 7, das überliest man gerne, wenn man diesen Vers so aus dem Zusammenhang nimmt und zu erklären sucht und vielleicht einige gute Schlüsse daraus zieht. Der Zusammenhang, der Wind hier ist, unglaublich. der Zusammenhang ist ein anderer. Es geht um vorbildlichen Glauben und um furchtlosen Einsatz für das Evangelium. Wenn eine Bibel dabei hat, das ist immer gut, die mitzubringen. Ohne Schwert ist man nicht gut unterwegs als Christ. Aus diesem Grund heißt es ab Vers 6, erinnere ich dich, Timotheus jetzt, Paulus schreibt, an die Gabe, die Gott dir in seiner Gnade geschenkt hat, als ich dir die Hände auflegte. Lass sie zur vollen Entfaltung kommen. Denn Gott hat uns nicht, ne, da ist ein Denn, denn Gott hat uns nicht einen Geist der Ängstlichkeit gegeben, sondern den Geist der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Bekenne dich daher ohne Scheu zu unserem Herrn und schäme dich auch nicht, zu mir zu stehen, nur weil ich ein Gefangener bin, ich bin es ja um seinetwillen. Sei vielmehr auch du bereit, für das Evangelium zu leiden. Gott wird dir die nötige Kraft dazu geben. Jetzt klingt der Vers schon ein bisschen anders, oder? Also wenn ihr ihn bisher, Vers 7, auswendig gelernt habt, dann äh, tut ihr gut daran, die anderen Verse auch noch auswendig zu lernen. Den können wir ja noch so ein bisschen nach, äh, nachlegen, ja. Den kennen wir, aber das ist direkt im Zusammenhang mit unserer zum einen Begabung, die Gott uns gegeben hat. Jeder Christ hat eine Gabe. Wenn du Christ bist, wenn du Kind Gottes bist, wenn du Jesus eingeladen hast in dein Herzen, der Heilige Geist in dir lebt, dann hast du eine Gabe. Mindestens eine. Und mit dieser Gabe sendet dich der Herr. Dann bist du immer Beauftragter. Bist du auch so ein Missionsbeauftragter. Vertreter, Denn du hast deine Mission, deinen Auftrag, weil Gottes Gabe und Gottes Geist in dir lebt und die sollst du zum Einsatz bringen. Dich nicht scheuen, dazu zu stehen, wenn Gott dir eine Gabe gegeben hat. Nicht jeden Sonntag um eine neue Gabe bitten, sondern erstmal die eine Gabe gebrauchen zum Wohl und zum Aufbau der Gemeinde und dass Menschen Gott kennenlernen können. Gott hat uns kein... Geist der Furcht gegeben, sondern ein Geist der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Und wisst ihr, was an dieser Stelle ist meine Sehnsucht so groß? Ich lese gerne in der Apostelgeschichte. Es ist mir klar, die Apostelgeschichte ist so eine Art Übergangsevangelium. Vieles, was da passiert, ist einmalig, aber nichtsdestotrotz, was mich begeistert, ist, dass die Männer und Frauen, die was mit Gott erlebt haben, wirklich unterwegs waren in einer Kraft, in einer Erwartung, dass Gott wirklich was tut. Die haben nicht nur gebetet, Herr Jesus, komm. Ich meine, wenn die das gebetet haben und er kam, dann ging was ab. Und auch das sehe ich zu wenig, dass wir es wirklich erwarten. Auch beim Beten. Wir beten vielleicht sogar. Vielleicht bist du sogar einer, der treu betet, der seine Gebetslisten hat. Aber glaubst du wirklich, dass was passiert? Ein Gebet ohne Erwartung ist wie ein Messer ohne Klinge. Das macht keinen Sinn. Beten. Zusammenkommen, Gott feiern den Heiligen Geist in unserem Leben Raum geben. Das bedeutet immer, dass da Kraft ist. Eine Kraft nicht von dieser Welt. Ja? Eine Dynamis, das ist das Wort, das wir an dieser Stelle finden, eine Dynamik, eine Sprengkraft. Und dann muss ich sagen, ist auch oft mein Gebet und so manche Gebetsveranstaltungen und so mancher Gottesdienst, außer ein bisschen Tamtam -Tam, mit Stimmung, nicht sehr kraftvoll. Wo ist die Kraft Gottes? Ich sehne mich danach, das mehr zu sehen, dass er sich manifestiert. Weniger ich, mehr du, Herr. Ja, nicht, nicht immer noch mehr und mehr und mehr, sondern weniger ich. ist. Der Johannes, der hat das, glaube ich, begriffen, als er sagte, er muss wachsen, da ging es um Jesus, ich aber muss abnehmen. Und je mehr der Heilige Geist dich hat, kann seine Kraft sich entfalten. Je mehr du für dich willst, je mehr du in eigener Kraft tust, kann sich diese Kraft nicht entfalten. Je mehr du versuchst, jemand anders zu sein, weil der ja das hat, was du eigentlich an Gabe haben würdest, dieses Neiden auch unter frommen Leuten ist, ah, ich würde jetzt kein Wort sagen, aber das traue ich mir nicht, aber das ist wirklich zum Kotzen, jetzt habe ich es doch gesagt, das ist wirklich schlimm, da kommt es einem hoch, weil du verpasst deine eigene Berufung. Wenn du immer nur versuchst, so zu, so zu singen wie der Michi und so zu predigen wie der Andreas und so dazustehen wie der oder die oder so zu beten und das alles zu können, bleib doch bei dir und deiner Berufung, so wie Kale bei seiner Mission blieb, für sich und sein Volk und seine Beauftragung. Und dann erlebst du das. Gott setzt dich frei und durch dich wird was freigesetzt. Und dann wird Kraft von dir ausgehen. Ich habe in meiner Kirche vom Müller Verband, äh, haben wir eine Partnerkirche in Indonesien. Und immer wenn wir dort zu Gottesdiensten sind, die dauern dann meistens so drei bis vier Stunden. Und äh, im Anschluss, wenn man wirklich fertig ist, weil Luftfeuchtigkeit um die 98 Prozent und äh, Temperaturen um die 40 Grad äh, mich immer tierisch schlauchen, dann kommen nach dem Gottesdienst noch all die Leute und wollen, dass du für sie betest. Boah, Leute, und ich bin... ich. Ich bin nicht so ein vollmächtiger Beter. Also, aber in, in, in aller Schwachheit und in aller, in den, all den ganzen kleinen Dingen bete ich natürlich auch für all die kommen. Und dann kamen Kranke und dann kamen Menschen, die tot geweiht waren. Und wir haben noch anderthalb bis zwei Stunden danach gebetet. Und immer wieder habe ich diese Erfahrung gemacht, dass wenn wir die Hände aufgelegt haben mit den auch indonesischen Leitern, dass wirklich Kraft von uns ausging. Ich frage mich, warum das oft in Missionssituationen so anders ist als bei uns hier in Deutschland. Ist das ein anderer Geist? Ich glaube nicht. Aber wir, wir würden das alles gerne haben ohne Mission. Wir würden das alles gerne haben, ohne wirklich rauszugehen und weiterzusagen. Wir wünschen das uns alles immer mehr hier für unsere vollmächtigen Veranstaltungen, aber es geht uns nicht um das Erreichen für Verlorene. Wann hast du zum letzten Mal geweint für Menschen, die ohne Jesus verloren gehen? Das kratzt uns doch wenig. Das macht uns nicht unruhig. Es raubt uns den, ne den Schlaf, wenn wir ne, ne, vielleicht eine Serie verpasst haben oder wenn Deutschland im Fußball nun doch nicht Weltmeister wird. Da, äh, nicht? da werden wir ganz, ganz traurig. Aber macht uns das was aus, dass Menschen verloren gehen? Ähm, wo sind wir da eigentlich? Klick mal mal weiter. Ihr sollt erfahren, Epheser 3, Epheser 1, Vers 19, ihr sollt erfahren, sagt Paulus an anderer Stelle, wie unermesslich, Groß die Kraft, die Macht ist, mit der Gott in uns, den Glaubenden, wirkt. Es ist dieselbe Macht, mit der Christus von den Toten auferweckt hat. Leute, mit wem haben wir es hier zu tun? Mit dem, der stärker ist als der Tod. Und erwarten wir das? Ich glaube nicht. Wir sagen das. Wir sind ja gut und fromm erzogen, aber wir rechnen nicht damit. Ich rechne viel zu wenig damit. Aber in mir ist eine große Sehnsucht. Und das ist, glaube ich, ein guter Anfang. Ist in dir auch so eine Sehnsucht? Weniger ich, Herr, mehr du. Natürlich, er ist auch in unserer Schwachheit mächtig und kräftig. Auch das lesen wir im Neuen Testament. Auch das gehört dazu. Es werden nicht alle gesund, für die wir beten. Manche müssen in ihrer Krankheit auch stark sein durch die Innewohnung des Heiligen Geistes in ihnen. Ich war selber... Zwei Jahre schwer krebskrank und habe in dem nicht Heilung Gottes erlebt, aber durch das hindurch Heilung Gottes erlebt. Und Gott hat mein Herz sehr verändert. Und Gott hat in mir was bewirkt. Und der Friede Gottes, den habe ich nie so erlebt wie in der Zeit meiner Krankheit. Und Gemeinde hat in dieser Zeit zusammen, ist nochmal neu zusammengerückt. Und jetzt, wo unser Pastor Klaus Günther Pache das ähnliche Schicksal erleiden muss, schwer an Krebs erkrankt ist, erleben wir das wieder. Die Kraft wird nicht weniger wir gucken nicht mehr auf Herrn Pache oder auf Herrn Bröckel oder auf die großen geistlichen Leiter, Wir gucken auf den Herrn. Wir gucken auf den, von dem alles kommt. Was passierte, als der Geist Gottes ausgegossen wurde an Pfingsten? Apostelgeschichte 2, Vers 11. Wir hören sie immer wieder in den Sprachen. Habe ich, habe ich, glaube ich, auch eine Folie? Oh, weiß nicht mehr. Ich bin so, so so durcheinander. Gott segne dich, Mr. Beam. Äh, ich weiß nicht mehr, wo ich bin. ja? Mach mal so, wie du denkst. Ich sehe dich da auch gar nicht. Du bist im Licht. Also, wir hören sie in, den, in der Sprache, in vielen Sprachen von den großen Taten Gottes reden. Das ist passiert, als der Geist kam. Sie erzählten von den großen Taten Gottes. Das passiert, wenn Gottes Kraft in uns ist. Wir können nicht schweigen, von dem zu reden und zu bezeugen, was er in uns getan hat. Das passiert, wenn der Geist, der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit in uns lebt. Dann können wir nicht schweigen. Und da sollte schon mal so eine Art Pulsmesser sein. Wie oft können wir schweigen? Wie oft ist, fällt es uns so leicht, Jesus hier zu bekennen und zu sagen, alles dir und da draußen, wenn einer fragt, wo warst du? Ich habe mich mit Freunden getroffen. Naja, vielleicht sagst du noch, du warst im Gottesdienst. Und wenn dann die ersten komischen, hochgezogenen Augenbrauen kommen, das Kopfschütteln, dann findet ihr andere Themen. Aber zu sagen, ich gehe dahin, weil ich Jesus erlebe, weil ich glaube, ich bin da an der Kraftquelle, die diese Welt noch retten kann, an dem Geist Gottes und an der Offenbarung der Liebe Gottes, die diese Welt so, sich, so unbedingt nötig hat, so, so reden wir hier untereinander. Aber da draußen sprechen wir anders. Du bist ausgerüstet, um Zeuge zu sein. Ah ja, da bin ich ja, Jesus bekennen, ausgerüstet, um Zeuge zu sein, darum kommt der Geist Gottes. Das ist immer mit Sendung verbunden. Und wenn du dich nicht senden lassen willst, erwarte nicht, dass es sich dir offenbart. Es hat immer was mit einer Sendung zu tun. Die Gabe, die in dir schlummert, die Gott in dir freisetzt oder schon freigesetzt hat, die bringt nichts, nur damit du gut dastehst und die anderen dich toll finden. Die ist dazu da, dass du dienst. 1. Petrus 4, Vers 10. Jeder soll den anderen mit der Gabe dienen, die er von Gott bekommen hat. Es geht um Dienst. Es geht um den Zeugendienst und es geht um das Dienen des Anderen. Nicht, dass Leute dich toll finden und denken, boah, hat der Vollmacht. Boah, ist der nah drin an Jesus, der kann heilen. Meine Güte, der kann nur heilen, weil Jesus da ist und die Kraft Gottes. Der kann gar nichts. Hoffentlich heilt er nicht in seinem eigenen Namen. Hoffentlich predigt er nicht in seinem eigenen Namen. Hoffentlich sucht er nicht nur seine eigene Ehre. Dann ist das alles für die Katz. Dann sind wir emotional berührt, wie auch beim schönen Musical, das wir besuchen oder einem netten Buch, das wir lesen und die Tränen kommen uns. Da. Aber das hat nichts mit dem Heiligen Geist und der Betroffenheit zu tun, die er in uns freisetzen will, wenn die Wahrheit in uns lebt. Jetzt wäre ein guter Punkt, Pastor, dass sie gemein immer Amen sagt. Ja, okay, dann, ich höre euch. Also auch ihr seid unterwegs im Namen des Herrn. Und ich möchte euch herausfordern. Ist auch, machen wir jetzt schon Schluss, aber ich möchte euch herausfordern. Ich möchte euch herausfordern. Er klatscht schon hier, dass ich gesagt habe, es ist Schluss. Ich habe auch gesehen, mehrfach gegähnt. Gähnen im Geist, das habe ich auch noch nicht gehört. Ähm, keine Gemeinde ist aufmerksamer, wenn du sagst, ich komme jetzt zum Schluss. Aber bei, bei den Pfingstlern stimmt das meistens nicht. Dann kommt noch mal 25 Minuten Aufruf. Äh, aber mal Hand aufs Herz. Einen Aufruf möchte ich doch machen auch. Euer Pastor hat gesagt, ich soll das machen. Aber ich mach hätte es auch so gemacht. Du musst gar nicht jetzt aufstehen nach vorne kommen. Vielleicht dann, wenn wir den Gottesdienst beendet haben und du merkst, da muss ich noch reden, da muss ich noch beten, da brauche ich noch Unterstützung, da brauche ich noch mal so ein... Lieben Klaps von der geistlichen Leitung dieser Gemeinde. Aber ich möchte dich herausfordern, aus Worten Taten werden zu lassen. Nicht nur über den Heiligen Geist zu reden, sondern wirklich, wirklich hoffend, glaubend, zaghaft, und wenn auch nur zaghaft, aber zu sagen, ja, ich will. Ich fand dieses Bild mit den beiden Ehe mit den beiden Ringen vorhin ganz schön. Das ähm, ist vielleicht ein Bild, das uns in unserer Beziehung zu Gott auch immer eine Hilfe sein kann. Dieses Ja, ich will. Das ist ja nicht nur einmal, dass ich irgendwann sage, ich bekehre mich und habe Ja gesagt und ab dann ducke ich mich und mit Ach und Krach dem Lamme nach. ja. Und er wird mich schon äh, in den Himmel lassen. Nein, dieses Ja für Gott muss ein immer wiederkehrendes Ja sein. Wenn ich das erleben will, die Kraft Gottes in mir, die sich natürlich durch die Liebe zu den Menschen zeigt, die nie ohne Liebe auskommt. Und Liebe ist ein ganz guter Pulsmesser, ob der Heilige Geist in uns lebt. Es gibt so viel geistlichen Hochmut, da geht die Liebe völlig ab. Da frage ich mich, ob das oft der Heilige Geist ist. Aber wenn du das wirklich willst, echt sein, wenn du wirklich in deine Berufung kommen möchtest, mit Mut und Geist, ausgerüstet mit dem, was Gott für dich hat, dann sag doch heute ja, nochmal ganz neu. Und ich weiß nicht, kann da mal einer ans Klavier gehen oder an die Gitarre, ich weiß nicht, wie ihr das jetzt plant, auf jeden Fall würde ich gerne eure Entschlossenheit auch vielleicht in diesem Moment ganz bewusst fordern, indem ihr sagt, wer das möchte, der steht jetzt auf von seinem Platz und dann haben wir vielleicht ein Lied, das das sogar zum Ausdruck bringt. Ich sage ja zu dir, ich mache jetzt fest bei dir. Ich will dir folgen, Jesus. Ich möchte erwarten, dass sich was ändert. Ich möchte in diesem Jahr 2014 nicht nur so wie immer Status Quo halten, sondern ich möchte aus den frischen Quellen leben. Ich möchte, dass dein Heiliger Geist wirklich durch mich fließt, diese Ströme lebendigen Wassers. Und was das konkret für dich bedeutet, das mag für jeden ganz unterschiedlich sein. Für den einen bedeutet das endlich gehorsam, das zu tun, wo der Heilige Geist schon lange geredet hat. Auch so eine Entdeckung, die ich gemacht habe. Wir erwarten immer wieder was Neues, aber manchmal hat der Heilige Geist geredet und du weißt es auch. Gottes Wort hat dich angesprochen und es war eindeutig und du hast es nicht getan. Dann erwarte nicht, dass da mehr kommt. Dann ist alles andere hoffen auf neue Offenbarung, auf Gebetserhöhung oder auf Erfüllung mit dem Heiligen Geist, völlig, völlig irrsinnig, weil der Heilige Geist ja mit uns Schritt hält und wartet, bis wir gehorsam sind in dem, wo er schon geredet hat. Und wenn der Heilige Geist geredet hat und du nicht gehorsam warst, dann steh heute auf und sag, ich will gehorsam sein. Vielleicht geht es um die Bereitschaft, den Zehnten zu geben. Vielleicht geht es darum, Menschen zu vergeben, mit denen du im Zwist bist. Vielleicht geht es darum, schlechte Gewohnheiten zu überwinden, Sünde zu bekennen, eine Abhängigkeit, in der du stehst, vor einem Menschen auch mal zu bekennen, nicht nur vor Gott, zu sagen, hey, ich habe ein Problem mit Alkohol, ich habe ein Problem mit der Pornografie, ich habe ein Problem, ich muss immer schlecht über andere reden, dann lass das doch heute ganz entschlossen dein Ja sein. Steh auf und sag, ja, ich will mit Mut und Geist in dieses neue Ja gehen, ausgerüstet sein, für unseren Auftrag, die gute Nachricht zu verkündigen. Den Dienst zu tun mit meiner Gabe. Wo ist Gott bei dir gerade dran? Lass uns stille werden und beten. Und wenn das für dich in irgendeiner Form heute so ist, dass du sagst, ja, ich will heute eine ganz bewusste Entscheidung treffen. Ich möchte... Da, wo der Heilige Geist geredet hat, jetzt aufstehen und damit zum Ausdruck bringen, Herr, hier bin ich, sende mich. Dann lass das jetzt so sein. Wir bleiben im Gebet. Vater im Himmel, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir für, dass da so viel Potenzial noch ist in dem, was du uns geben willst und wie du uns gebrauchen willst. Für diese Gemeinde hier am Ort, aber auch über die Gemeinde hinaus zum Segen für diese Stadt und für unser Land. Herr, du hast einen Auftrag. Und vergib uns, wo wir geschwiegen haben, wo wir uns nicht zu dir bekannt haben. Vergib uns, wo dieser Geist der Liebe und der Kraft und der Besonnenheit in uns versagt ist, weil wir nicht gehorsam sind. Weil wir nicht tun, was du sagst, weil wir uns immer wieder so beeindrucken lassen von Dingen, die unsere Aufmerksamkeit wegziehen von dir und von echter Intimität mit dir. Vergib uns unsere Schuld, Herr, wo wir an Sünde festhalten, Verbitterung in uns ist, wo Unvergebenheit unser Leben und das Leben von der Gemeinde zerstört, wo dein Geist sich nicht entfalten kann, weil wir wie so ein Bremsklotz ihn hindern. Und schaff du dir jetzt Raum, Vater im Himmel, Heiliger Geist, Jesus, unser Herr, schaff dir Raum. Und wenn du Ja sagen willst heute, wo auch Immer Gott dich heute angesprochen hat, in welchem Bereich deiner Nachfolge, dann steh jetzt auf und gib ihm dadurch Ehre. Ist das deine Sehnsucht, dass sich Gott durch dich in dieser Welt zum Segen setzt? Ist es dein Verlangen, mehr von ihm zu sehen, in der Weise, dass Menschen zum Glauben kommen an Jesus? Willst du wieder beten, ringen für eine verlorene Welt? Für Leute, die in Ewigkeit getrennt sind von Gott. wollen wir beten für diese Stadt. Vater im Himmel, wir beten für unsere Stadt Bremen. Wir stehen auf und geben uns dir hin und sagen dir, ja, ich will, ja, ich will mich senden lassen. Ja, ich will aufhören mit der Sünde, die mich so fest im Griff hat. Ja, ich will ablegen auch all den Neid und all den geistlichen Hochmut. Im Namen Jesu leg es ab. Ja, ich will mich senden lassen, egal was kommt. Bereit sein zu gehen, auch wenn das gegen den Verstand ist, weil du es gesagt hast. Weil du uns den Geist gibst, der uns ausrüstet mit allem, was wir brauchen. Weil du uns Gaben gibst. Herr, ich möchte mich di dienend dieser Gemeinde und dieser Stadt zur Verfügung stellen. Ja, ich will.
0: Und wir wollen nicht vergessen, dass diese Umarmung, die wir auch im Rahmen dieses Gottesdienstes bekommen haben, in der Gegenwart Gottes, dass die uns befähigen soll, rauszugehen und anderen Menschen diese Liebe weiterzugeben. Anderen Menschen eine Umarmung zu geben, auch im übertragenen Sinne und zu sagen, weißt du was, du brauchst Jesus. Also werden wir euch gleich senden in euren eigentlichen, wie die Bibel sagt, vernünftigen Gottesdienst. Aber bevor wir in dieser Weise zum Abschluss kommen, möchte ich euch noch Danke sagen, all denen, die gestern bei dem Flashmob dabei waren, gebetet haben sichtbar gemacht haben, dass Christen verfolgt werden weltweit. Dankeschön, dass ihr euch da reingegeben habt. Und Herr, wir beten, dass dein Volk geschützt ist durch dich. Dass überall da, wo unsere Schwestern und Brüder verfolgt werden in diesen Tagen, dass du ihnen besondererweise nah bist, dass da, wo wir in einem Europa beten in diesen Tagen und wir kommen in Freiheit zusammen, dass wir ihrer gedenken und dass wir sie tragen, Herr, in unserem Gebet. Und wir danken dir dafür, dass du gesagt hast, du bist bei ihnen. Amen. Vater, ich danke dir, dass du uns begegnet bist heute Morgen. Und ich möchte dich bitten, dass
1: das, was du in uns gesät hast, dass das rauskommt in der Woche. Herr, lass uns ein Segen sein für andere Menschen, Herr. Lass uns wirklich wieder neu beten mit einer Leidenschaft, mit einer Hingabe für Menschen, die verloren sind, die dich nicht kennen. Herr, ja, mach uns neu bewusst, dass unsere Nachbarn, unsere Arbeitskollegen, unsere Freunde im Fußballverein oder wo auch immer wir sind, dich nicht kennen und du uns dahingestellt hast, dass sie dich kennenlernen. Herr, gebrauche du uns und lass uns ein Segen sein. Amen.
0: Ja, wir wünschen euch einen guten Gottessonntag, einen vernünftigen Gottesdienst unter der Woche, in dem ihr Menschen dient. So segne euch der ewige Gott im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.